0: para todos, salud bienestar. Guías y consejos le vamos a dar. Salud para todos, salud bienestar. Desde este momento estamos en toda Salud para todos. Salud para todos. Salud para todos.
1: Hola, muy buenos días a todos los amigos que hoy nos sintonizan en Salud para Todos, los saluda Charmila Gómez aquí en cabina, también tenemos en controles a Javier Marrero el día de hoy que nos va a estar ayudando. Agradecerles por estar siempre en sintonía con nosotros en este espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social, venimos todas las mañanas aquí en los 98.7 de Colombia a encontrarnos ustedes y yo para conversar esos temas de salud que tanto nos siguen beneficiando y benefician a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, ustedes nuestros mejores promotores de la salud que siempre Repliquen la información que los especialistas nos brindan en esta maravillosa hora de programa, que participen con nosotros, que nos hagan saber sus dudas o consultas a través de nuestra línea telefónica, a través de nuestro WhatsApp. Nos, nosotros siempre lo brindamos para poder ayudarle para todos, darle esos mejores consejos que ustedes necesitan de la mano. Así que muchísimas gracias. Recordarles también, seguirnos por nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social. También en Facebook puede descargar o seguir nuestros programas a través de Spotify y también de podcast, así que nosotros los invitamos y puede ver esta transmisión en vivo a través de Columbia Digital, así que síganos también por ese medio. Recordarles ahora que estoy compañía de dos invitados muy importantes con un tema maravilloso. Tenemos a la Máster Ana Isabel Ramírez Quesada y al licenciado Marvin Agüero Hernández, ambos profesionales en trabajo social del programa Vive Bien de la Dirección de Prestaciones Sociales. Ellos van a conversar con nosotros de una palabra que no se sé si usted la han escuchado, se llama el Happy Shifting La felicidad en el trabajo conduce al bienestar y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 la ansiedad y la depresión serán el primer motivo de baja laboral en el mundo y es que es un hecho que las tensiones diarias, los plazos de último minuto y los grandes desafíos suelen poner a prueba la presión y las emociones en el ambiente de trabajo tanto así que el año anterior el 30% de las licencias médicas tuvo relación con enfermedades provocadas por el estrés. Por esto eh, es fundamental prestar atención a ciertos detalles que pueden resolver muchos de los problemas que se desarrollan en la oficina, sobre todo impulsando medidas que apunten directamente a la felicidad de las personas. Hemos nosotros puesto atención si somos felices en el trabajo. ¿Somos realmente felices o nos hemos hecho esa pregunta en algún momento? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar esas cargas de trabajo que a veces son pesadas, donde tenemos bastantes compañeros, donde tal vez el ambiente laboral no es el idóneo, pero es lo que tengo? ¿Cómo me manejo yo en ese ambiente? Yo creo que hoy vamos a poder ampliar de este maravilloso tema. Todos los que trabajamos lo sabemos, todos los que tenemos que estar corriendo diariamente con información, con el, la última hora, el último minuto, lo que nos piden de trabajo. Así que
2: muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando o siguiendo a través de las redes sociales y efectivamente el tema de la felicidad no solo a nivel del trabajo es un tema del cual deberíamos preguntarnos y pensar siempre, pero casi nunca tomamos el tiempo para justamente reflexionar sobre si somos felices cuando básicamente viene a ser uno de los motivos eh, para estar acá con vida que tiene que ver con el ser felices y ayudar a las demás personas a hacerlo y sobre todo en el ámbito del trabajo. Bueno, muchas gracias me a Marvin, muchas gracias por estar con nosotros
3: Ok, buenos días a todos los radioescuchas este, un tema realmente interesante que nos lleva un poquito a concientizar y entender que hay que identificar realmente qué es la felicidad qué es lo que me mueve a mí en este universo qué es lo que me hace feliz, en qué encuentro sentido, quién influye para que yo realmente me sienta bien, me sienta feliz, sobre todo en el ambiente laboral.
1: Muchísimas gracias y yo creo que para iniciar nosotros debemos ampliar esa palabra felicidad. Hemos escuchado la palabra infinidad de veces, vemos a las personas y creemos que son felices, pero en términos generales, felicidad en el trabajo,
2: Ok, bueno, igual empezamos desde lo general eh, Tenemos que entender que existen muchos conceptos acerca de la felicidad Existen muchos enfoques e incluso debates sobre realmente qué es lo que nos hace felices eh, Yo particularmente creo que la felicidad, primero tenemos que empezar a diferenciar la alegría como emoción Que puede ser fugaz Que puede ser más rápida De la felicidad como, una eh, perdón, como un sentimiento Y como un estado Que se relaciona mucho con nuestras decisiones personales Incluyendo en el trabajo Y la conclusión a la que llego es que Al entender esta felicidad como un estado Y como una decisión Va a variar el concepto Para cada persona Es decir, hay personas que disfrutan Y son felices, no sé en un día en la playa y aunque he tenido muy buenos momentos en la playa y muy buenos recuerdos en la playa particularmente la playa no es mi lugar favorito prefiero la montaña, más frío este, sin arena y sin sal pegajosa pero hay gente que ama y es feliz con la playa entonces es también entender que existen eh, cosas diferentes o motivaciones distintas que nos van a encontrar la felicidad, lo mismo aplica en el trabajo para algunas personas su motivación y felicidad desde el ámbito de trabajo tiene que ver con que tiene excelentes compañeros y compañeras para compartir. Para otras personas dirán, puedo estar rodeada de la mejor gente, pero mi salario no lo vale. Entonces se van a otro lugar donde tal vez el ambiente no es tan bonito, pero la compensación económica les es relevante y les acerca a su felicidad. Porque tal vez su felicidad tiene que ver con lo que pueden adquirir, con el placer, con las experiencias. Y para otros dirán, no, a mí ni la plata ni los compañeros con quien el trabajo sean flexibles y me permitan descansar o me permitan espacios para crecer, para estudiar yo voy a ser feliz, ahí también lo vamos a encontrar. Entonces, no podemos hablar de un concepto como tal, sino que la felicidad sigue teniendo ese componente subjetivo, pero que tenemos que conocernos y reconocer qué es lo que me mueve para poder acercarme a esa felicidad.
1: Y ahora bien, nosotros conociendo parte de esa definición, que bien no podemos ponerla como, como estándar, como escrita en piedra. Tenemos que hablar tal vez de pasos para alcanzar esa felicidad. Sabemos que todas las empresas son diferentes y vamos a hablar más adelante también lo que una empresa debió hacer para llegar a la felicidad de sus colaboradores. Pero en este caso, ¿cómo empezamos nosotros a hablar de esos pasos? ¿Cómo llegar hasta ese, hasta ese punto de decir, soy feliz en el trabajo?
2: Ok, yo creo que empieza por reconocer, hay una pregunta que por ahí está a veces en grafitis o en imágenes de las de redes sociales y que a mí me encanta y que a veces la lanzo en las charlas o en los talleres y es ¿cuánta vida te está costando tu salario? Porque hay reflexiones, hay algunas que se le atribuyen a, a Pepe Mujica y, en fin, y al final no sé si realmente lo dijo o no, pero que tiene que ver con que lo que nos pagan, si bien es cierto, nos pagan por nuestros conocimientos, sobre todo nos pagan por el tiempo de vida que invertimos en desarrollar nuestras labores. Cada vez de que vas y te compras algo, eh, una camisa, o pagas el alquiler, o pagas el internet, no sé, estás pagándolo con el tiempo de vida que te destinaste en el trabajo. Y entonces cuando lo ponemos desde esa perspectiva, lo primero que hay que preguntarse es realmente cuánta vida me está costando mi salario, porque tal vez estoy en un trabajo que por eh, mala organización me piden siempre que trabaje horas extras, ojo, oh, yo puedo trabajar horas extras ocasionalmente cuando hay que sacar la tarea y dar las millas extras siempre que se requiera. Pero si todos los días hay que dar la milla extra y quedarse hasta tarde y estamos contra presión, perdón, pero hay un problema de organización que la organización, que la empresa, que la institución, en fin, tendría que revisar. Y yo a la vez preguntarme, bueno, ¿qué está pasando? Porque tampoco se vale que un trabajo me quite la salud, que un trabajo interfiera en mis relaciones familiares, que un trabajo prácticamente me arrebate el tiempo con mis hijos e hijas o que un trabajo interfiera en mi crecimiento personal porque resulta que cada vez que matriculo el cuatrimestre en la universidad o matriculo el trabajo final de graduación de la jefatura me manda de gira o la jefatura me deja trabajando hasta tarde los martes porque sabe que los martes tengo clases. ¿Qué pasa en algunas organizaciones? Entonces es también detenerse y analizar, bueno, ¿cuánta vida me está costando? ¿Cuáles ámbitos de mi vida está afectando o está impactando de forma negativa ese trabajo en el que me encuentro?
1: Y yo también quiero hoy en este programa invitar a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de la transmisión en vivo de Columbia Digital, que participen con nosotros. ¿Cuántos de ustedes en ese trabajo se sienten plenamente felices? ¿Qué hace la organización por ustedes para llegar hasta ese punto de felicidad, como bien lo decía, esa felicidad que nosotros construimos? Eh, si más bien dentro de esto no es su caso y usted no está plenamente feliz porque pasan ciertas cosas, también las queremos conocer. ¿Cómo podemos nosotros mejorar diariamente en un lugar que nos consume tanto tiempo? Y bien lo decía Marvin. Eh, ese enfoque que nosotros podemos darle a esa felicidad corporativa a esa felicidad con mis compañeros con el trabajo, con cómo lo manejamos es fundamental y bien lo decía la especialista, no debe interferir con la salud
3: ok, perfecto, tenemos que entender también que dentro del ambiente laboral siempre siempre hay dificultades en todos los ambientes laborales llámese Caja Costarricense del Seguro Social, llámese Radio Colombia, llámese otra institución siempre van a haber diferencias entre los compañeros porque tenemos que tener muy claro que cada ser humano tiene una percepción diferente de la vida por tanto lo que me afecta a mí puede ser que al compañero en realidad no le afecten absolutamente nada y en cuanto a esto es bueno preguntarse disfruta plenamente de lo que hace uno en lo que es la jornada laboral sentís que se te respeta y tus opiniones son consideradas haces un buen trabajo y, sen y te sentís orgulloso trabajas con gente amable recibes reconocimiento de tu trabajo te sentís motivado te sentís alegre asumes retos nuevas responsabilidades sin ningún temor aprendes y creces constantemente hay que estar uno este, haciendo una introspección de cada uno a lo interno porque realmente el estarse haciendo preguntas todos los días es lo que le ayuda a uno a superar las diferencias que pueden haber en los ambientes laborales y como ya hablamos un poquito sobre el concepto de la felicidad tenemos que entender que la felicidad a veces puede ir en función de algo y cuando yo tengo el concepto de que mi felicidad va en función de algo solo voy a ser feliz cuando estoy en función de aquello que a mí me parece que es la felicidad
1: en eso también nosotros eh, debemos ampliar y conversar ¿Cuántas personas y cuántas empresas ustedes no han visitado también con este tema, verdad? Y empezamos a darnos cuenta lo que pasa dentro de las, de las eh, empresas, corporaciones, instituciones. Eh, llama mucho la atención y este es un tema que debemos nosotros trabajar más ahora, como lo decía la Organización Mundial de la Salud, este año 2020 los problemas de estrés eh, consumen mucho lo que son las consultas hacia la Caja Costarricense de Seguro Social.
2: Claro, efectivamente, eh, bueno, no solamente a nivel de la caja, sino que en algún momento que se han hecho estudios, se habla de que al menos el 60% de las enfermedades tienen relación directa o indirecta con el estrés, que el estrés se ha convertido en una de las principales causas de muerte. Y mucho del estrés proviene cuando no tenemos un propósito o cuando no logramos ser felices. Entonces, hablar de felicidad en el trabajo es un tema de salud pública. Es un tema de bienestar, y es un tema hasta de producción, porque vamos a ver, yo recuerdo que en algún momento la política de muchas organizaciones es el cliente siempre tiene la razón, eh, el cliente es la razón de ser, etcétera Y por ahí, eh, no recuerdo cuál de estos grandes empresarios, pero planteó en su momento, tengo que cuidar a mi personal, porque si mi personal no está cuidado, eh, no va a cuidar a mis clientes Entonces sí, los clientes son los que dan Digamos el dinero, pero tienen que estar bien Y entonces como muchas veces Las organizaciones han dejado de lado Y han pensado que Sus colaboradores y colaboradoras Son simplemente máquinas Que tienen que producir y se olvidan de Si estas personas no están felices No van a estar bien y no se va a producir Y no se va a generar Y, y todo va a tener eh, consecuencias O impactos directos o indirectos y también, porque hablar sobre felicidad en el trabajo es por una realidad sobre nuestro sistema este económico, social, en fin. Y es cómo, en la actualidad, la mayoría de personas pasan prácticamente la mayor parte de su tiempo dentro de su trabajo. Porque el día tiene 24 horas, en teoría tenemos que dormir 8, mínimo 6 Okay. las cuentas nos van quedando entre 16 y 18 horas y de esas al menos 8 las pasamos en el trabajo pero digo al menos porque muchas organizaciones tienen jornadas de 9 horas hay otras que tienen jornadas de 10 y hay quienes por cuestiones de extras y demás trabajan hasta 12, en teoría no más de 12 porque por legislación en este país no se puede trabajar más de 12 horas ¿Okay? 12 de 16 que me quedaban, me quedan 4 y las 4 se me van dos horas para allá empresa y dos horas de vuelta ¿Qué? Entonces, la mayor parte de nuestro tiempo la vamos a pasar dentro de la organización de trabajo. Y no solamente en cuanto al día a día, sino que a lo largo de nuestra vida, gran parte de nuestro tiempo lo vamos a pasar en el trabajo porque... La persona, el costarricense promedio, la costarricense promedio, para pensionarse ha trabajado más o menos 35 años. Pero hay gente que ha pasado trabajando hasta 45 años antes de su jubilación, bueno, antes de cogerse a la pensión. Entonces estamos hablando que significativamente, y si nos vamos a las estadísticas, una que siempre me gusta mencionar es la expectativa de vida en Costa Rica en aproximadamente 80 años, eh, 78 los hombres, 83 las mujeres, andamos por ahí, digamos 80 y si estás trabajando entre 35 y 45, perdón, pero la mitad de tu vida la vas a pasar en el trabajo. Si no sos feliz en el trabajo, estamos hablando que no sos feliz en la mitad de tu vida, que no sos feliz la mayor parte de tu vida. De ahí que sea importante trabajar este tema.
1: ¡Qué tira! Todo <risa> ese tiempo en el trabajo. Tenemos que ser felices. Ya venimos con esta más información relacionada a este tema. Vamos a hacer nuestra primera pausa
0: y ya regresamos aquí en Salud para Todos. Nos trasladamos temporalmente. A partir del 21 de febrero, la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y el Cuerpo Gerencial de la Caja Costarricense de Seguro Social se trasladará temporalmente a la nueva sede ubicada en el Centro Corporativo Internacional en Barrio Don Bosco, Torre C, Avenida 8, calles 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del Cementerio Obrero. La plataforma de servicios del primer piso y la su área archivo y correspondencia permanecen prestando servicios en oficinas centrales en su horario habitual de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Encuentre más detalles en www.ccss.sa.cr barra inclinada traslado.
4: Caja Costarricense de Seguro Social. Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúmbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Vía.
1: Volvemos a salud para todo su este programa en Radio Colombia en el 98.7 La emisora que está en el corazón del pueblo Si usted en este momento nos está sintonizando Yo quiero contarles que estamos hablando De un tema maravilloso como es el Happy Shifting, la felicidad en el trabajo causa bienestar, eso dentro de, nos no lo está comentando el licenciado Marvin Aguerbertantes y la licenciada Ana Isabel Ramírez Quesada. ellos son trabajadores sociales del programa Vive Bien de la Dirección de Prestaciones Sociales, bien conversábamos al inicio. ¿Cuántos de nosotros somos felices? Ahora que planteamos esa cantidad de tiempo que trabajamos, esa cantidad de tiempo que compartimos con los compañeros, que es menos con la familia, yo quiero que usted participe con nosotros a través de nuestra línea telefónica, el 905-224-4933, o a través de nuestro WhatsApp, el tres. Vamos a estar leyendo todas esas dudas que ustedes tienen respecto al tema. ¿Cómo es su ambiente de trabajo? ¿Son felices? Sentimos que los compañeros son felices o más bien esa carga es un poco pesada para la cantidad de horas, mínimo 8 que trabajamos, 9, 10 horas dentro de un trabajo. Así que si ustedes quieren participar con nosotros, bienvenidos y vamos a estar leyendo los mensajes. Ahora que hablamos, tenemos reconocimiento, nos hacen mención a lo que trabajamos. Eh, dentro de eso son tantas las funciones que tenemos encima que nos dicen qué bien trabajo estás haciendo o esa parte no es. Algo que hay que llamar, y de lo que tenemos a hablar en este caso Marvin también nos va a comentar, es la importancia de la comunicación de la empresa con sus colaboradores.
3: Perfecto. Sí, efectivamente, la comunicación es de suma importancia dentro de los ambientes laborales, porque es el medio que nos permite de que esa comunicación sea fluida, sea trabajo, asertiva. De la tenemos también que entre mejor sea la comunicación va a haber más fluidez en el trabajo en equipo para la institución en cuanto nos podamos entender y dentro de la comunicación también tenemos que hay tipos de comunicación que es importante identificarnos la tenemos la comunicación verbal tenemos la comunicación no verbal tenemos la comunicación pasiva, tenemos la comunicación asertiva, tenemos también la comunicación externa e interna dentro de la institución. Mucho tiene que ver la comunicación en los entornos de trabajo, porque puede ser que a veces la que esté sobresaliendo sea la comunicación no verbal que es esa por la cual transmitimos el mensaje con un gesto, con un movimiento, y que ya con ese gesto y ese movimiento yo le estoy diciendo a mi compañero, mi compañera de trabajo lo que está haciendo bien o lo que no está haciendo bien. Y entonces, dentro de este panorama de la comunicación, lo que buscamos realmente es que podamos, podamos este, entendernos de una manera bien efectiva que lo que dice A lo pueda entender B en cuanto a la comunicación es importante también el tono de voz que utilizamos porque no es lo mismo que me diga me ayuda con esto por favor a mi ayuda el tono tiene que ver mucho en la comunicación el receptor puede recibir el mensaje de una manera indiferente, y esto a veces también este, evita que el clima organizacional no sea tan positivo. Entonces, comunicación asertiva es lo que realmente necesitamos, que yo pueda sentarme con el compañero, con la compañera, con, el, con la jefatura, con el líder del grupo, y poderlo hacer de una manera fluida, ...donde no haya ningún temor... ...donde haya confianza... ...donde yo pueda externar todo aquello... ...que a veces internamente... ...me cuesta... ...y para eso siempre se tiene que crear... ...el espacio... Para que, la comunión, para, perdón, ...para que la comunicación... ...sea la más correcta... ...y la más fluida... ...y así logremos que el entorno laboral... ...sea satisfactorio... ...para el bien común... ...de cada uno de los... ...que representan la institución... También, en cuanto a la comunicación externa, todas las relaciones interpersonales entre los trabajadores, pero también la externa, que es la imagen que le tenemos que dar a la empresa. ¿Cómo cambiamos la imagen de la empresa con la comunicación que nosotros utilizamos? Porque al final, si la empresa pierde, si la empresa quiebra, al final todos salimos afectados. Y actualmente, por la tasa de desempleo que tenemos en el país, se nos dice que hay 361 mil y un poquito más de personas desempleadas. Por eso considero sumamente que es necesario que los procesos de comunicación mejoren cada día, que se den capacitaciones dentro de las empresas para que el personal que a veces desconoce todos los tipos de comunicación que existen, los pueda poner en práctica y de esta manera que todos, todos, todos logremos comunicarnos de una manera aceptiva, que es el fin de la comunicación.
1: Y Marvin decía algo muy importante, esa, esa importancia de la comunicación es fundamental, cuántos de nosotros tal vez no llegamos a esa felicidad plena por la forma en la que nos dicen las cosas, porque tal vez mi jefe no se sabe expresar bien, porque yo siento que más bien me ataca en vez de pedirme, o, o dentro de eso tal vez no lo hace de la manera correcta. Yo creo que esto es fundamental en un tema como el de hoy, la felicidad en el trabajo. Y ahora... Eh, Abarcando la parte de comunicación, abarcando lo que es el objetivo de felicidad, ¿de quién depende? ¿Depende solo de mí o depende también de los que están a nuestro alrededor y de las mismas jefaturas?
2: Es que es una combinación de factores. Ver, retomando lo que mencionaba Marvin sobre comunicación, lo que vos resaltabas, e incluso algo que vos mencionaste antes, eh, hablaste sobre el reconocimiento. Por ejemplo, es... Eh, digo, justamente una forma de ejemplificar o de identificar cómo se combinan esos distintos elementos con la pregunta que me estás haciendo. Vamos a ver. A nivel de comunicación, es importante que la persona tenga reconocimiento sobre lo que está haciendo en positivo y no únicamente en lo negativo, que es una de las quejas de muchas de las personas. Es que en este trabajo yo hago todo bien todos los días y el día que me jale una torta es el único día que me hablan. Solo para regañarme, solo para lo malo, resaltamos lo negativo. Si empezamos a hablar desde el reconocimiento, desde la importancia de ver lo positivo, estamos hablando de un esfuerzo que tiene que ver con las jefaturas, las organizaciones deberían desarrollar mecanismos que permitan reconocer el trabajo bueno, el trabajo positivo, que el trabajo eficiente y eficaz que están haciendo sus colaboradores y colaboradoras. Y no estamos hablando de desarrollar premios y trofeos y medallas o darles bonos en efectivo a la gente. A veces basta con que la jefatura llegue y diga, buen trabajo equipo. Pero... Lamentablemente por una cuestión cultural o no sé qué la mayoría de jefaturas no lo hacen. Entonces nosotros y nosotras como compañeros y compañeras en lugar de estar en esa lucha del cerrochapiso, de la puñalada, en lugar de estar desde la competencia, trabajemos desde el equipo, desde la construcción conjunta. Y bueno, Marvin hizo un buen trabajo. ¿Por qué esperar a que venga la jefatura si yo también puedo decirle excelente trabajo, Marvin? Lo estás haciendo muy bien. Y finalmente, entonces aquí estamos hablando la organización. Estamos hablando de mi entorno Pero también yo como persona Porque hay ocasiones en las que Tengo que entender que No puedo depender de la opinión O del de refuerzo positivo Que nos viene desde fuera Para sentirme bien, sino que tengo que empezar Por reconocerlo yo Y si nos escarbamos un poquito más profundo A veces también tenemos que revisarnos Porque pasa que te puedan decir Mil personas lo bien que lo estás haciendo Que, como decimos popularmente Si no te la crees, no lo vas a hacer y no vas a ser feliz, y vas a decir es que, no, yo lo hago mal, es que y no logro ser feliz porque yo misma, yo mismo no me estoy reconociendo y no me lo estoy permitiendo. Entonces, aquí lo hablo desde el reconocimiento, pero aplica para otro montón de puntos donde sí, la parte, la estructura, la organización tiene peso, pero el entorno, entendiendo compañeros, compañeras, hasta incluso la familia, refuerzan esa construcción de la felicidad y hasta la parte que viene de mí y que no importa lo que pase desde fuera, si yo no trabajo, no voy a poder ser feliz.
1: Así que este es un buen tip para cerrar este espacio porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa ya regresamos aquí en Salud para Todos.
4: A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular... La barra del bus hace doble fila. Detengamos el contagio Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior Caja Costarricense de Seguro Social
0: Nos cambiamos de casa temporalmente Con el propósito de iniciar el reforzamiento estructural del edificio Laureano Echandi De oficinas centrales de la Caja ya se inició el proceso paulatino de traslado temporal al Centro Corporativo Internacional en Barrio Don Bosco, Torres B y C, ubicado en Avenida 8, Calle 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del Cementerio Obrero. Reforzamos el edificio por seguridad de todos los que ahí laboran y de quienes nos visitan, incorporando salidas de emergencia y actualizando los sistemas electromecánicos. Encuentre más detalles en www.ccss.sa.cr barra inclinada traslado Caja Costarricense de Seguro Social
4: Colombia
1: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted está eh, siguiendo nuestra transmisión, yo le comento que estamos en compañía de la licenciada Ana Isabel Ramírez Quesada y el licenciado Marvin Agüero Hernández, ambos profesionales en trabajo social. Hoy estamos conversando... Del Happy Shifting, la felicidad en el trabajo conduce al bienestar los compañeros, son del programa Vive Bien de la Dirección de Prestaciones Sociales y ahora que conversábamos es un tema que trae mucho y cala hondo con relación a cómo estamos en el trabajo, cosas que tal vez nosotros vemos y no sabemos cómo llegar a mejorar o cómo nosotros como colaboradores decirle a nuestro jefe en este caso, eh, tal vez si podemos trabajarlo de esta manera vamos a lograr mucho más en las empresas y aquí hay bastantes consultas relacionadas al tema, yo lo invito para que participe con nosotros línea telefónica el 905 224 4933 o nuestro whatsapp el 70030303 si usted quiere contarnos su experiencia con relación a la empresa donde labora si quiere contarnos más bien parte de lo que usted vivió antes de jubilarse, se jubiló siendo feliz parte de eso más bien la felicidad dentro de su casa, nos gustaría también conocer sus experiencias. Nos dicen, ¿cómo hacer cuando yo voy cada ocho días a mi casa? Porque en esa semana libre tengo que programar citas y otras cosas. Llego igual de cansada, yo trabajo en el Ministerio de Justicia y Paz. Aquí vemos jornadas tal vez una semana completa trabajando, una semana libre.
2: Ok, bueno, en este caso básicamente tenemos que empezar por priorizar. Eh, aprender qué es lo más relevante, qué es lo más urgente y buscar cómo organizarnos. Y la otra parte más importante también, o que es muy importante, tiene que ver con aprender a diferenciar cantidad versus calidad. Sí, solamente, ok, tenés una semana de trabajo seguida y una semana, de, una semana libre en tu casa para compartir con tus seres queridos, pero también para hacer un montón de cosas. A veces nos enfocamos mucho en la cantidad del tiempo que compartimos y resulta que eh, cantidad no es sinónimo de calidad. Tenemos personas que tal vez pasan esa semana en la casa, pero pasan peleando, pasan alegando, pasan quejándose eh, y no se dan el tiempo de compartir con su familia. Y entonces la familia, el recuerdo que tiene es cuando papá llega o cuando mamá llega, eh, este, en esa semana lo que hace es reclamarnos, lo que hace es echarnos en cara las cosas que compra, lo que hace es andarnos eh, regañando por todo lado y nunca se sienta para decir cómo nos fue, cómo nos está yendo. O tal vez el recuerdo de papá o mamá solamente tienen dos horas, o la abuelita o la tía, no sé, la persona que está afuera, solamente tiene dos horas, pero en esas dos horas pudimos ver una película y disfrutarla en, en familia. O en esas dos horas hablamos sobre cómo me siento, me preguntó qué he aprendido, o me preguntó... Este, qué estoy haciendo en la casa, no sé, ese, ese tipo de cosas. Es aprender a distinguir esa calidad de la cantidad. Y si solamente tengo una semana, pues nuevamente, o sea, priorizo cuáles actividades son más urgentes, cuáles actividades no puedo posponer. Y desde de ese tiempo también aprovechar para incluso combinar espacios, bueno, como eh, tal vez algunas de las citas las pueda hacer en línea y aprovechar el espacio mientras las hago para estar compartiendo con mi familia desde casa, o tal vez alguna de las personas pueda acompañarme en, en alguna de las citas, es decir, buscar herramientas para aprovechar, eh, para optimizar mi tiempo, pero sobre todo apostarle a la calidad
1: y aquí también nos dicen pero el trabajo es vida y hay gente que se siente vivo trabajando, ningún trabajo es perfecto
3: ok este, en realidad dice eh, mención ahora de que siempre hay diferencias en cualquier ámbito laboral pero la diferencia la, la tiene que hacer cada uno de los seres humanos independientemente en el lugar donde esté hoy enfocados en el trabajo pero también entendiendo que el ser humano es un ser integral y que donde quiera que esté tiene que dar lo mejor de él tiene que siempre ir en procura de mejorar todos los días y eso es meramente una decisión de cada uno de los trabajadores de la empresa que se representa
2: algo todo, uy, no, perdón.
3: todo en la vida este, todo ser humano en la vida se mueve por la toma de decisiones hoy decidimos realmente este, lo que creímos que era mejor para nosotros y si dentro de eso que creímos que hoy es para nosotros el trabajo realmente uno tiene que tener esa identidad Sentí, sentido de pertenencia ahí donde estoy y de esta manera podemos disfrutar de lo que hacemos todos los días podemos sentir el placer, la alegría la felicidad de, de disfrutar de la vida y de los momentos, de las circunstancias porque en torno a todo esto gira la felicidad y lo bonito es estar realmente en el lugar que uno considera que es el más idóneo para uno y entonces como la felicidad este, es una condición de la mente y va en función de circunstancias porque a lo largo de la vida nos preguntamos realmente ¿qué es la felicidad? Si ya tenemos 30 o 40 años nos hacemos siempre la misma pregunta, pero la felicidad son circunstancias de la vida, la felicidad de cuando era niño no es la felicidad de cuando era adolescente, cuando soy un adulto, cuando soy un adulto mayor. Las circunstancias cambian, es la circunstancia la que me hace sentirme bien por medio de la satisfacción de lo que yo pueda hacer todos los días donde quiera que yo esté.
2: Algo para agregar a lo que estaba mencionando Marvin y en relación a la pregunta que nos hacen es sí, bueno, el trabajo también puede ser vida pero no todos los trabajos Van a ser vida y, y no estoy hablando, bueno sí, tiene que ver Mucho con la subjetividad y demás Pero también hay trabajos que por sus condiciones eh, Incluso han tenido que replantearse O trabajarse de forma distinta Porque definitivamente te cortaban la vida Literalmente, ok Pero también tiene que ver, y ahí sí entra el punto Subjetivo de cuál Trabajo me hace a mí feliz Entonces hay personas que pueden ser muy felices En un trabajo que para otras personas es lo peor Y al revés y además de qué es lo que me hace feliz, entender que soy un ser humano integral. Aunque me encante mi trabajo, aunque disfrute mucho mi trabajo, mi felicidad no puede ser solo el trabajo. Sobre todo si entendemos que el trabajo es una etapa más. Es una etapa larga. Sí, la mitad de nuestras vidas. Sí, pero vos no naciste trabajando y, esperemos, no vas a morir trabajando. Idealmente, trabajamos donde un, durante un tiempo de nuestras vidas, preparándonos para durante nuestra vejez, durante otra etapa de nuestras vidas, poder descansar o realizar otras actividades a nuestro ritmo y no únicamente enfocarnos en el trabajo. El problema es que muchas veces las personas incluso se vuelven workaholics o Adictas al trabajo y son las personas que, como hablaba antes, hasta pierden su familia, etcétera, porque, vamos a ver, pasan trabajando, trabajando, trabajando y nunca sacan tiempo para compartir con sus seres queridos. Son las personas que sacrifican eh, muchas veces el tiempo con sus seres queridos por cuestiones de trabajo y a veces hasta nos cuestionamos, bueno, tiene que ver con las demandas del trabajo o a veces tal vez es que hay rollos a nivel familiar, eh, conflictos que no he querido enfrentar y entonces me da más fácil evadirlo. Si me quedo hasta las 10 en el trabajo, cuando llego están durmiendo y vamos a evitar hablar sobre tal tema que no he querido abordar. ¿Y eh, qué es lo que pasa? Usualmente estas personas, cuando se pensionan, no se jubilan, sino que se acogen a la parte eh, meramente adquisitiva, pero no están disfrutando, no están sintiéndose felices eh, porque no hay un proyecto más allá. Y entonces su vida era el trabajo. Y sí, me quitaron mi vida, porque me quitaron el trabajo y son las personas que se nos vienen abajo, son las personas que se nos deprimen, son las personas que se nos perdón, que se nos enferman, que incluso se vuelven policonsultantes de los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, o incluso los casos que por ahí nos dicen, mira qué raro, un compañero se pensionó y a los tres meses se había muerto. Bueno, habría que revisar cómo andaba por ahí su, el significado del trabajo en su vida y su proyecto de vida una vez que se jubiló.
1: Y aquí me lleva también la atención un comentario que nos hacen, eh, don Henry. Dice, una gran parte de las empresas no tienen un organigrama correctamente definido y esto causa un caos tanto para la empresa como también para el colaborador sin tener sus funciones definidas y termina tomando eh, con obligaciones para las que no fue
2: contratado. Muchas gracias, don Henry, por el comentario también. Yo creo que acá es importante este nuevamente, como yo mencionaba antes, tenemos que estar dispuestos o dispuestas a dar la milla extra cuando se requiera. Y no nos vamos a acoger a esa idea de, no, yo no lo hago porque a mí no me toca. No. O sea, yo puedo hacer cosas aunque no estén en mi lista de funciones. Pero si yo no tengo claras cuáles son mis listas de funciones, o si siempre termino desarrollando tareas que les corresponden a otras personas, como dice Don Henry, estamos hablando acá de un problema de la organización que hay que corregir. Efectivamente, parte de la felicidad tiene que ver con tener claro ¿Hacia dónde me dirijo? Tener claras las metas, tener claras este, los objetivos que tengo que cumplir, tener claras las funciones que tengo que hacer... Cuando se habla a veces de crianza, eh, se menciona de que los chicos y chicas tienen que tener límites claros porque si no, no saben cuándo se portan mal, no saben por qué los están regañando, etcétera, etcétera. Un poco en esa línea, sin ser tal vez tan conductista o tan infantilizador el comentario, pero un poco en esa línea, a nivel de nuestro trabajo tengo que tener claro, porque incluso la satisfacción que yo experimento cuando llego a la meta... Es más, cuando rompí la meta, o oh, bueno, ya hice esto, ya cumplí con lo que tenía que hacer, qué rico proponer nuevos proyectos, y que se me escuche, y que se me tome en cuenta. Pero ¿cómo? Si no sé qué era lo que me tocaba hacer. Si llego todos los días, y a veces, lamentablemente, sobre todo cuando en los mandos medios no tenemos verdaderos líderes o lideresas, se presta mucho a la confusión, porque las decisiones se toman arbitrariamente, no hay un norte, y entonces, si quien va a la cabeza no sabe para dónde va, el resto va perdido. Entonces, esa pregunta me parece esencial, el tener claro qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, qué es lo que me toca hacer. Así que
1: cuando estos compañeros llegan a las empresas con estos temas o a las instituciones, ya saben que lo primero que tenemos que tener definidos es ese norte y dentro de esto las cabezas de esas organizaciones. También nos dicen, trabajo en una finca y por algo malo nos agarran entre ojos. Ya el personal está aburrido, no veo, no ven del todo lo demás bueno que uno hace. En lo personal, no soy feliz en el trabajo, quiero cambiar, pero la situación está complicada.
2: Saludos desde Cartago. Bueno, eh, saludos para esta persona este, Sí, actualmente Y Marvin lo mencionaba El porcentaje de desempleo en el país es muy alto Y no es una cuestión incluso a nivel país Sino que en muchas partes del mundo Nos enfrentamos a, cifla, a cifras De desempleo bastante elevadas Sobre todo por distintos fenómenos Y entre ellos eh, la automatización De muchas labores ha hecho Que cada vez se necesiten menos personas Para realizarlas, en fin Entonces entiendo esta complicación eh, ahora bien, hay una cuestión cultural muy fuerte Que mencionaba yo antes Cómo se nos ha hecho creer Que lo bueno no hay que reconocerlo Solo, no ma solo lo malo Y va a estar presente en muchos espacios de trabajo Y de pronto es lo que está pasando En el lugar donde labora esta persona este, Y son cosas con las que yo tengo Que también aprender a lidiar Cuando yo no estoy siendo feliz en el trabajo Siempre se recomienda que hay dos posibles caminos El primer camino es cambio set es decir, no me está gustando ese trabajo por A, por B, por C Sopese lo bueno que te ofrece el trabajo Versus lo malo que te ofrece el trabajo Y entonces decir, bueno, ok, es que el, el horario es terrible Es que nunca me reconocen, es que me regañan Pero tengo un salario que lo vale O es que eh, en el trabajo eso no me reconoce, tata, no estoy siendo feliz Pero mira, tengo dos días libres Y hay trabajos en los que solo tengo un día Wow, eh, Voy a aprovechar estos dos días Y en esos dos días lo que voy a hacer es Realizar actividades que me permitan Sentirme satisfecho o satisfecha Que me permitan liberarme del estrés No sé, te gusta ir a bailar Bueno, como tengo dos días libres El viernes eh, en la noche me voy a ir a bailar Porque tengo el fin de semana Y me encanta bailar y disfruto O bueno, este, el día que tengo libre Me encanta la cocina y me voy Y me pongo, cocino, hago pre platos Y de pronto, quién sabe, y hasta me pongo a emprender Por lo menos con los compañeros de trabajo Con los vecinos y les vendo un pancito o algo así pero la otra es también sopesar lo que yo hablaba al inicio de cuánta vida nos cuesta, porque si por el trabajo constantemente me estoy enfermando, si constantemente me tienen que incapacitar, si paso mal, si cada vez que yo me despierto siento dolor, sufrimiento, angustia al pensar en que tengo que ir al trabajo, no vale la pena. Y a pesar de lo difícil que está afuera el mercado, creo que es importante por una cuestión de salud empezar a buscar otras opciones. Obviamente, nuevamente, por esa dificultad del, del mercado, no puedo tal vez simplemente decir, me voy y ahí a, a la gracia de Dios lo que aparezca. Y si no aparece, ¿qué hago? No, no. Sí es buscar, pero sí empezar a buscar opciones porque mi bienestar, y no solo mi bienestar, el de mi familia, el de las personas a mi alrededor, no valen el que yo permanezca en ese trabajo.
1: Y aquí tenemos otro comentario, dice, laboré más de 20 años para un hotel en Jacob y aunque tuve jefes y compañeros estresantes, siempre me sentí feliz yo mismo, me motivaba porque iba a realizar el trabajo que me gustaba, recordaba palabras de mi padre, que dicha madrugo para ir a trabajar, no para ir a buscar trabajo, ya el tener trabajo para
2: mí ya es motivo de felicidad, no lo hace saber Luis Fernando Vega. Bueno, yo creo que también por ahí es súper importante efectivamente reconocer el hecho de que tengamos un trabajo es un motivo de gratitud. Y nuevamente retomando las, las cifras de desempleo, es importante saber que tenemos un trabajo. Pero este muchacho nos dio una clave porque él dice: Estaba en un trabajo que me gustaba. Y yo creo que también por ahí tenemos que empezar a replantearnos porque a veces no es esperar a que todo en el trabajo cambie, sino que yo descubra, mirá es que esto que estoy haciendo nunca me ha gustado y tal vez lo empecé a hacer porque no había de otra en mi zona, o lo empecé a hacer porque era la imposición familiar de hijo de minero, minero serás, como decía el cuento de este autor suramericano el de la compuerta número 12 este, si no, o, o tal vez porque por, por cuestiones económicas yo quería ser, eh, no sé veterinaria y terminé estudiando de trabajo social <ríe> o sea, es también son esas cuestiones, pero a pesar de que en un momento las circunstancias incidieron para que yo tomara las decisiones que me llevaron al trabajo donde estoy, son mis decisiones actuales las que hacen que yo permanezca o cambie en el trabajo O cambie de actitud ante el trabajo Porque incluso dentro de la misma organización Yo puedo empezar a moverme conozco, eh, conozco casos De personas que no han estado felices Que se estresan en su trabajo Y de pronto dicen, bueno, aquí la opción es Empezar a cambiar, empezar a buscar Los nichos, empezar a buscar Las oportunidades y trabajar por alcanzarlas
1: Aquí me llama la atención eh, También ese comentario, dice Yo pasé infeliz tres años en el trabajo Donde nunca se me valoró el ambiente de la oficina era insoportable di gracias a Dios cuando salí de ahí pero quedó uno muy marcado por la hipocresía Dice, se sentía una gran angustia por ir a trabajar, lloré mucho, tengo 52 años, esposa y dos
2: hijos me sentía contra la pared wow, qué difícil no sé Maru, si querías hacer algún comentario okay,
3: Sí, este entendemos y, y este, somos empáticos en cuanto a esta situación que, que has afrontado porque eh, no hay nada más terrible para nosotros los seres humanos estar en un lugar donde no nos gusta donde no nos sentimos satisfechos donde no nos sentimos realizados este, pero eh, en todo esto la, la vida tiene una gama una variedad de opciones que nos permite ir descubriendo y desarrollando nuevas habilidades eh, dándole un equilibrio a la vida en lo que es este, cada una de las actividades eh, diarias en lo que debo cambiar en lo que puedo cambiar en el bienestar que debo de buscar realmente y a todos en la vida laboral nos ha tocado cuando hemos tenido varios empleos experimentar este, situaciones agradables y no tan agradables
1: y ahí también eh, lo vemos y son de esos comentarios que él ahora nos comenta que ahora se siente feliz en su nuevo trabajo, que muchas gracias a estos programas y que le sacó las lágrimas. Nosotros podemos ver, y bien lo decía, el ser empáticos, el saber que esta situación no solo la vive, él la pueden vivir muchas personas dentro de un ambiente de trabajo y
2: por eso nosotros decimos cómo llegar a esa felicidad. Claro, y aquí eh, lo importante es que él menciona, y ahora soy feliz, se dio la oportunidad. Eh, hay un par de, de frases, una de ellas dice que hay cosas que valen la pena, pero sí que a veces decimos, ah, sí, es que vale la pena, y no entendemos que pena viene de penar. Hay situaciones que valen la incomodidad, eh, el dolor incluso, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces, bueno, soportó durante tres años hasta que en un momento y sí, me imagino que tuvo que tomar decisiones e irse, y no siempre es fácil desde de zona de confort el miedo al cambio, la incertidumbre en el mercado laboral actual, etcétera, pero tomó la decisión y se lo permitió, y se le reconoce, y de, de corazón le felicito porque se dio la oportunidad de ser feliz y de dejar atrás algo que le estaba generando esta angustia, y ahora lo es en las, y, y como dice Marvin, como recalcabas, es una cuestión también de empatía, entender que bueno, no todos eh, no todas las veces hemos estado disfrutando del trabajo y además creo que por más que nos guste el trabajo hay días en los que una dice eh, este qué ganas de, de ahorcar al compañero no literalmente o, o qué cansado uy, ay uy, quisiera que, como no será que me pueden dar hoy turno nocturno para dormir un poquito más ese tipo de cosas pero aún así es más lo positivo lo bueno lo que me aporta que aquello que penamos entonces decimos, bueno, sí, vale esta pena por esto que me compensa. Y eso es importantísimo tenerlo claro.
1: Ahora que nosotros hablábamos de un tema, quiero leer este también este comentario que nos hacen. Dice, mi esposo es un trabajólico, trabaja como contador en una bananera. Entraba a las 5 de la mañana y salía hasta las 8 o 9 de la noche. Solo pidió permiso dos días en 25 años porque le dio malaria. Solo llegaba a la casa una vez a la semana. Ahora se pensionó y tardó dos años en acostumbrarse. Ahora trabaja en la Asociación de Desarrollo Y con Contabilidad Y ahora está contento porque tiene demasiado trabajo Entre paréntesis, volvió a lo mismo
2: Ok Esto es algo que cuesta Sí, sí es que al fin de cuentas tiene que ver Con costumbres este, E incluso, bueno, es que Trabajólico viene justamente De una adicción Personas que ya desarrollaron una adicción al trabajo Igual que con cualquier otro tipo de adicción eh, En el momento en el que Me cortan lo que me suministran trae ese placer, esa adrenalina o todas las sustancias que se desarrollan en mi cerebro eh, voy a entrar en angustia, en crisis, en síndrome de abstinencia y como pasó en este caso termino sustituyendo una de dos, la adicción por otra distinta o buscando nuevos mecanismos para tener el mismo eh, generador de placer de esta adicción, entonces bueno ya no está trabajando en la bananera de 5 a 9 pero está trabajando en la Asociación de Desarrollo, de Desarrollo y con mucho trabajo, porque además no aprendió a desarrollar otras áreas de su calidad de vida. Probablemente, eh, no sé, me atrevería a decir, no tiene, otras, no, no tiene otros ámbitos desarrollados en su proyecto de vida que tengan que ver con recreación, que tengan que ver con pasar tiempo en familia, que tengan que ver con el autocuido o con actividades recreativas, porque quizás desde su concepción a nivel eh, mental, ha entendido que el trabajo es su centro, su todo, su realización, y no puede ser más allá, no puede ser humano más allá de trabajador. Okay.
1: Que aquí nos dicen mm -hmm. mi esposo trabajó en una empresa por 23 años, por ser jefe no le pagaban extras, antes de que lo despidieran trabajaba jornadas de hasta las 11 o 12 de la noche, y ya tiene un año sin trabajo, pero recobró su salud.
3: Ok, oh. perfecto. Bueno, ahí también tenemos que, que, que entender que a veces el asunto este, viene por no tener también un proyecto de vida. Cuando la gente termina eh, y se pensiona dentro del ámbito laboral, el no tener un proyecto de vida me pone en desventaja. ¿Por qué? Porque si no tengo algo... ...a lo cual encuentro sentido... ...si no me proyecto... ...dónde quiero estar en el futuro... ...si no abro... ...un mejor panorama... ...para ver dónde quiero estar... ...después de mi jubilación... ...si no tengo eso bien claro... ...siempre voy a querer... ...permanecer en lo mismo... ...porque ahí es donde yo me siento bien... ...este... ...mi felicidad... ...podríamos decir depende... Y está en función de aquello que realicé durante toda la vida. No exploré otras áreas de la vida que me permitieran entender que todos los seres humanos cumplimos etapas y que la etapa laboral se concluye con el derecho y con la jubilación, pero que ahí no termina la vida que empieza una nueva etapa de la vida... pero que esa nueva etapa de la vida... tengo que comenzar a formularme desde ya... desde el momento en que yo empiezo mi vida laboral... donde me quiero ver después de los 61 años con 11... que adquirimos el derecho de los hombres... donde me quiero ver yo en un futuro... me quiero ver allá donde realmente... quiero alcanzar aquello que soñé durante mi vida laboral... que estoy haciendo para llegar hasta allá... entonces... Si no hay un proyecto de vida, si no tenemos claridad dónde, te, dónde queremos estar después de nuestra jubilación, seguimos siempre en función de lo que aprendimos a hacer toda la vida y nos iremos y pasará la etapa de la vida por este universo. Y si no tenemos bien claro el objetivo de nuestra vida, este, siempre viviremos y dependeremos nada más de aquello que aprendí a hacer durante toda la vida.
1: Bueno y se nos acabó el tiempo con este tema Happy y la felicidad nos causa bienestar y es la búsqueda que nosotros tenemos que hacer, muchas gracias a Ana Isabel y a Marvin Agüero por estar hoy con nosotros creo que terminamos y hablando de un estudio que se llama Work Happy donde dice que esos empleados que son felices son más legales y las, y las empresas terminan siendo muchísimo más exitosas así que busquemos esa felicidad que los especialistas hoy nos estaban brindando así que muchísimas gracias, los esperamos mañana Dios mediante aquí en Salud para Todos Bendiciones
0: Salud para todos, salud, bienestar, los buenos consejos, que van a ayudar. Salud para todos, salud, bienestar, desde este momento, mejor te sentirás. Salud para todos, salud para todos. para todos